0: 欢迎收看，我是金钱豹、啊、不好意思，今天大 K 又报病号了哈、嗯，我不知道是哪边有,有到了哈，反正报病号，那今天就由我直接来跟各位投资人做报告。好，那在报告之前呢，我还是要这个很慎重的哈，跟我们投资人讲一下哈，因为有时候有的投资人看到的是重播了，那以为我们这个更新的速度很慢，事实上哈，你看到我们我是金钱豹，你一定要认这个哈，重磅首播有。盖这个大印子那这个才是当天的哈，当天的。那这个每每周一到周五大概晚上晚餐的时间，那七点半到八点之间，我们就会上架了哈，当天新的。所以要看这个哦，有盖一个首播哈，这个就是当天的，因为有时候怕会混乱。好，那今天呢，开始呢，第一个画面，我們各位看到了这个，哎、欸，这个是什么？这刚刚拎到的瓦斯炉有没有？哎，这应该也是瓦斯炉没有错嘛？哈，对对,对只是只是这个图有 P 过了哈。这瓦斯炉，那这个是什么？这个是这一期这个《经济学人》的这个杂志封面那为什么会会用这个图呢？主要是最近啊，最近这个一大堆牵扯到民生啊，也是跟你有关系。那牵扯到金融市场啊，也是跟大家关心的，就是能量的冲击。那为什么最近就是呃油价一直创新高嘛？那前一阵子呢？是天然气一直暴涨、哦、那涨到那个英国有很多、呃、小型的发电厂呢就不供电了，倒闭了呵呵，也是很夸张、哦、然后呢是让也影响到我们台湾哦，这个台湾台湾这个中油啊，本来上半年还有赚盈余哈，呃应该应该讲说我们讲应该讲这个电力公司了哈，不是中油，就电力公司本来上半年啊还有赚超过五百亿。结果短短不到不到三个月哈，两三个月全部把它亏五百亿超过了，现在累计是倒亏的，所以这个就是天然气暴涨那所以哈，我们讲说这个确实最近的对金融市场冲击非常大。那在这个月底呢，那有这个我们讲 G 二十的这个峰会哈，那可能要召开，那可能大概也是会有很多讨论说我们未来啊到二零二五年。哎，几乎所有的世界，呃，是呃是全球所有大部分的国家哈，尤其是欧美嘛，大部分都二二零五零年是要碳平衡。那我想最近这个又涨成这样，我想这个是有难度哈，这个要碳平衡有难度。然后呢，十一月初也很热闹啊，十一月第一个礼拜又有这个这个，不只是 FED 要公布这个它的货货币政策哈，那还有这个我我们讲说。哎，那个气候峰会啊，这都是跟我们有关系的。好，那看到这个画面，我们就进入我们的这个主题啊。今天我们要讨论一下，就是说，其实，呃、哎，这原物料波动确实是会干扰到很多的这个金融市场。为什么？因为它会影响到呃、哎、主要央行的货币政策。那我们可以看哈，前一阵子啊，我们讲上周好，这十月十一号到十五号哈，这个。动力煤，动力煤的期货单周就涨了三十四趴啊，这是周 K 线，所以很可怕啦。所以现在又气候马上又变冷，各位这两天有没有觉得说，哎、欸、天气也变冷？最近其实在家里哈，呃渐渐现在都不用开冷气了啊，現在气温也变冷，所以这个这一样，我们不管是瓦斯还是这个煤啊，就因为你要供热嘛哈，要还要发电嘛，这个都会影响。那另外就是说。才刚刚公布了这个中国大陆的这个 PPI 哈、哦，这 PPI 也是啊飙升哦，所以所以整个会影响所有主要国家的央行的一个货币政策哦，哈，这个会影响。那另外不止事不是上是不是只有能源类的大涨？其实不止、哦，我想今年以来哈、哦，今年以来有很多也是涨很多，比如说，哎、除了最近很强的原油以外，你看其实咖啡哈、哦，咖啡其实在。过去半年涨非常多过去半年涨非常多。我记得哈，这个去年一年前我在操作这个咖啡期货的时候，大概都是在一一百到一百一十五中间波动那个价格。现在多少？现在快两百以上咖啡涨很多，糖也涨很多。那棉花前一阵子也是创了六年的新高那为什么会这样？因为有个讯息就反声音效应。反胜因呢？那根据美国的气候预报中心哈，他认为从今年十二月开始到明年二月哈，出现反胜因的几率是百分之七十四。那我想很可能也有一些农产品哦，呃，是不是会有什么大的变动？那我们就等着看哦。但我们也不知道，所以以这样这个现象来看的话，确实整个大宗物资啊，呃，不管是能源也好，或是说这个呃有。这个软性商品确实都会有一些影响哈、哦，那这个都会影响货币政策，所以为什么我在前一阵子跟呃大 K 在讨论的时候，我认为说十一月份第一个礼拜 FED 大概没有悬念，好，它一定是马上就开始宣布它的这个所谓缩减购债的这个这个步骤，一定会 announce 出来哈、哦。好，所以这个我们今天就来讨论说。到底通膨压力会大到什么程度、哦、因为这个会影响后面的这个政策。那各位画面上看到这个是纽约清原油的期货了啊。本来我也本来当初一开始我也认为说原油应该不会涨成这么样子，涨成这个样子。但是确实是一直上来哈，确、哦、实是一直上来到这个到今天的电子盘都还在创波段新高、哦所以这个就是为什么近期通膨压力来源主要最重要就来自于这个原油的压力了哈，因为原油压的话，把很多相关的哦通通带上。为什么？其实原油哈牵一发动全身哦，因为你所有不管是开采煤也好啊，开采石油、开采什么铜啊、镍啊、铁矿砂。其实你都要消耗很多能源，这个都也是跟这个有关系哈。所以主要近期哈，近期主要通膨的压力来自于这个原油期货。那到底原油期货来到这个地方，我们就要好好思考一下，欸、它有会不会造成像这个这个二零零七年一样，它一路往上冲呢？好，这个今天、呃、主要普通丁跟各位来探讨。那如果我们要来看这个原油继续往上冲的几率哈，有多少？我们先看短线哦，跟长线哈。以短线来讲，这个会跟你的原油库存有关系。我们讲说，现在渐渐要进入冬季了哈，这个要进入冬季，那所有这个北半球哈，这个用量，我们讲说，不管你是发电也好，或是燃烧供锅炉供暖要供暖气。的那个燃料油来讲哦，都会跟这个有关系因为气候的关系。那我们看这个库存，原油木存为什么要找这个区？这个主这个区的影响最大，因为这个是原油主要交割的地区哦，主要交割的地区。那我们来看这一部分原油库存呢，红色的曲线呢是库欣库欣地区的这个原油库存量。那我们可以看到哦，事实在这个二零一八年以前哦，它库存量都在高档，所以那时候原油涨不起来的。各位去看原油的 K 线图，那时候都很便宜的。那在去年以前哈，也是都在高档，但是各位看到哈，从今年的下半年开始哈，从今年第二季开始，其实就库存就开始降很快了。然后近期呢，曾经它曾经在第二季哈盘整了一段时间，但是呢，最近又开始往下掉。好，所以按照原油库存库存的这个曲线图，现在几乎是掉到大部分的时间，我们从这个二零一六看到现在，等于掉到一个相对低档区哦。好，那当然黄色柱状体是它的每一周的这个变动量哈，变动量。那我们先先不管这个变动量往零轴以下，当然就是在消耗库存哈。那我们看这个黄色柱状体其实每一周的变动往下减少了。是比较多，往上增加的都很少，有没有稀稀疏疏的，所以我们看到红色曲线，它随时都还会在创新低啊，所以这代表什短线，我讲短线，短线确实哈，这个原油哈，呃，要一时要回到这个，呃，要往下走哈，就连续性的往下跌啊、呃，看似好像从这个库存量来看的话是不容易，尤其是现在渐渐天气又变冷了哈，变冷，好，所以。可能这个通代表什么？短线的这个通膨压力确实还会存在一段时间。好，所谓短线大概就是未来一到两个月来哈，这个应该这个压力还是存在。那如果长线呢？那长线怎么看呢？长线我们就要看这个哈，就是说所谓的这个 O P E C 哈，它剩余的产能到底有多少？好，这个就牵扯到长线哦。因为我们看哦，如果从公元两千年看到现在。蓝色的这个柱状体呢，是 O P E C 这个组织每个月原油的剩余产能啊，剩余产能。因为你如果剩余产能很少，代表未来这个油价往上推的这个压力啊就比较大。为什么？因为你要增产不容易嘛。那我们如果看哦，那红色的是布兰特原油期货了啊，最近也是好，最近就是一路往上涨嘛哈。那但是我们如果长线哦，我们看这个长线的这个油价哦，长线的这个 OPEC 的剩余产能哦，可以看到，其实最近你不看的话，其实这个都是在历史高档，好，但是最近掉很快，好，最近掉很快，这个每每个月去统计的话，因为美国的这个能源资讯局啊，它每个月都会去评估，好，然后评估到底未来一到两年。OPEC 这个组织呢，剩余的产能到底是是有多少？所谓的剩余产能就是说我三十天以内马上可以上线增增产的，并且可以维持至少九十天的这个油井啊、哦，他去统计那个这个每个大主要区域的油井啊、哦，就是剩这剩余产能。那我们看，虽然最近哈、哦、这個、剩余产能降得很低，但是呢，你即便降降在怎么低哈、哦，这个位置哈、哦，我们可以横横线这样拉过来看。其实还是比这个2008的高峰还要高哦。那我们知道， 2007年的时候，原油曾经飙到一桶，呃，美纽约轻原油一桶飙到一百四十几块美金哦，飙到一百四以上，那是在2007哦，就是那就在这一段时间，那这一段时间你看剩余的产能有多低啊？好，在这个位置哦，这都是相对低档。那现在剩余产能呢？还那么高，对不对？来这个地方，所以你画过去，好，你这一段时间不看的话，其实现在以过去来比较，其实还是相对高水位，代表其实 OPEC 它是可以增产，它不是不能增产，那就是看它要不要而已。所以原则上来看呢，如果我们长线来看原油，其实你说这边八十几块要上到一百块，上到一百块的几率呢？我认为是比较小的，好是比较小的，好从这个剩余产能来看，所以结论就是说，我们讲短线呢，油价确实要掉下来不容易，好短线这是短线，但是长期来看呢，你说要它飙到很高一百以上，我想也不容易，好也不容易。所以从这个图形来看的话，我们大概就知道说，为什么 FED 认为这个通膨压力，它到目前为止它还是。认为这是暂时性的，不会是一个哇很长时间的很重大的一，一路这个通膨率一路往上走，应该不会，只是说比预估的时间拉的长一点，但是 FED 呢还是认为说这是有阶段性的一个一个暂时性的啊，因为那我们如果从原油的这个角度来看，确实是这样子啊，因为这个柱状体是剩余产能嘛，事实上对比过去其实还算是足够哈，应该也。等于说，结论就是说，要出现能源危机的几率目前是不大的哈，是不大的。好，好，那既然是这样子呢，我们再看一下最近这个原油期货的报价哈，就是这个是今天早上，今天早上在原油电子盘哈，电子盘的这个交易哈，我把它截图截下来，各位看哦，这个是这个呃，这个是十一月份的合约哦，纽约清原油的报价，现在是多少？八十三点五哦，这是今天早上成交的价格。那十二月的合约呢比较低，八二点八九。那一月的合约呢八一点八八，哎，怎么越来越低？那如果到二月更低，三月到明年三月剩下八十，到四月呢跌破八十？为什么每每个月的合约这样看下来，越后面的合约越低？我为什么要跟各位报告这个？这个是提供我过去哈。一段时间在交易这个原油期货的经验，这、就是经验谈。一般来讲，如果长期长期的趋势它是往上看的时候它一定每一个月会高，越来越高，会越来越高。就远月份的合约会高于近月份，所以会变成正价差，好，会价差会变正价差。这个是交易经验，像很多商品，其实像像比如说天然天然气，天然气它远月份的合约就比。近月份的合约还贵哦，但是原油你看越后面的合约越低，事实上这就呼应了哈，呼应了我前面这个看法，就是说短期确实造成一些通膨上原物料的造成原物料的这个价格的压力哈，通膨压力，但是长线来看，长期来看，原油应该不会这么贵啊，它还是会往下走。为什么？我们从合约报价大概就可以。可以看得到，那到到了这个明年的六月呢？你看剩下七十七点七，好，剩剩下这个七十七点七。所以为什么 FED 就是说认为说这个通膨也通膨压力是暂时性，只是说拉的比当初预期的还要久还要长而已。好，大概怎么会拉到明年的第一季了哈？我们看这个油价这个报价，大概可以感受得到哈，因为。这个都是真金白银，成交量交易出来，这是很多市场的大户哈交易出来，所以这个骗不了人，好，所以原则上结论就是说，这个通膨压力应该也不会大到失控哈，大概是这个样子。那我们接下来就要看，就是说以 FED 十一月十一月第一个礼拜也快到了哈，十一月二号、三号，到底这个 FED 的这个这个这个记者会公布之后。市场目前对它的这个看法，哈，对货币政策的预期到底是什么样子？这个是市场预期升降息次数的几率啊，这是大市场。我想，整个公债市场的交易量比股市交易量还大。那大家现在华尔街啊，来评估二零二二年升息次数的几率有多少？我们从这边看哈，维持不变的已经跌破十趴了啦，所以不可能，已经没有。大概已经很少人认为说，明年不会升息。那原本我们预期升息一码的哈、哦，是最多的哦。可是现在升息一码也掉下去了、哦。升息一码是红色，红色曲线到你看最近这样往下很陡峭掉下去哦。这代表什么？现在第一名的哈、哦，大家市场的共识认为说，升息一码的哈、哦，已经不是最高了、哦。现在升息几率最高是什么？升息两码，已经两码了、哦。已经高达34趴，升息两码是黄色的曲线，你看一路走高有没有？那蓝色的这维持不变，已经跌到地板上。另外，连升息三码的都窜出来，升息三码的人已经高呃呃，这个几率高达 19.8 趴，等于高达20趴了，是这一条曲线绿色。所以你看哦，黄色跟绿色的都是往上陡峭的扬升，有没有？黄色跟绿色，那黄色绿色就是一个升息两码的几率来到三十四趴，升息三码的几率啊接近两成。那意思就是说，现在市场预期本来我们预期说明年年底才会升息，那现在市场预期有改变哦、喔，认为不是明年年底，可能明年的第三季底可能就要开始升息了，所以才会两码跑出来，两码三码跑出来，有没有？所以这个。这个我们就要心里有个谱，就是说，在面对这样的压力，所以美股如果它这个很陡峭，再继续往上走的话，那当然美股的压力就会稍微比较大了所以，所以我这边来界定美，呃，这个美股的走势应该也是一个区间因为你要在往上创高的话，以这个来看哦、喔，目前市场预期这个这个货币政策的压力确实是有一点大哈，越来越大。好，那。那刚这个是讲一个比较中长期的嘛，哈。那我们讲短线，但是短线你也不要害怕，为什么？短线就要看这个啦。短线是美国十年期跟三十年期公债殖利率。那我们看到黑色的是三十年期公债殖利率，现在是二点零六，好。那十年期公债殖利率是一点五九，好，就是十年期的是黄色。那我们很显然看到这个曲线图，哎、欸，它并没有很陡峭的往上走哦。哦，它有稍微扬升，后来又掉回来，所以代表什、哦、其实虽然中长期的预期心理，这个升,升息的几率哈、哦、提前了，好、哦，而且不只是一码，但是短线上来看、哦，哈，它还没有构成这个美股的威胁。为什么？因为这个这个并没有陡峭上所以所以短线上来看，所以短线大概就是未来一个月嘛，所以大家也不要自己吓自己啊，哈，很害怕。那所以。好、哦，我我们认为说美股这个地方应该也不容易。你说要破这个呃两个礼拜前的低点也没那么容易。好，那我们来看美，我们为什么谈大环境？大环境对台湾的影响还是很重要。那上礼拜五呢，美国有公布一个很重要的数据哦，好、哦，就是美国零售销售。那但 P M I 是领先指标，那零售销售是来验证验证 P M I 的看法。那我们来看哦，整个零售销售事实上成绩还算不错、哦。好，这个成绩为什么？因为我们如果 M O M 就比上个月有没有增加？所以你的销售总额，哈，这个这个销售总额，这个单位是十亿美元，销售总额是比上个月还好哦。好，这个都都是比上个月还要成长零点七个百分点，零点五，这是月增。那年增率，哈，这边是年增率。所以这个如果我们看核心零售，核心零售还是比上个月增加，这个还算算是优于预期，很漂亮哦。那里面有红字的是什么？为什么要跟各位讨论这个表呢？这里面有一项跟台湾非常有关系的。你看，这全部都是比大部分都是比上个月成长哦，有没有？哦，好像这个成长很多啊。哦，这是娱乐，为什么要开放了？所以这个解封以后开始服务，服务类的会增长比较明显。所以你看这个娱乐项目，好、哦，还有像这个是属于百货量贩，好、哦，这个零这个其他部分都是一样啊、哦，哈。那唯独这个红字，我们就要关心为什么？这是跟台湾有关系，就是电子及相关应用。你看嘛，很多都是比如智慧型手机啦、啊，哦 ，NB 啊，或是其他消费性电子，这个就电子，这跟台湾出口有关系。这个就是什么？连续两个月都黑字了，八月比七月还要少，九月又比八月还要衰退零点八个 percent， 所以。这样来看，我也是验证，回头是验证。我我们已经讲过不止一次，讲过 N 次了。就台湾，因为主要都是出口以硬体为主，哈，不像美国的这个服务业为大宗，所以对台湾的出口电子业确实是有一些压力。从这个表就其实可以看得出来。所以为什么我说以板块来讲，以景气扩张的力度来讲，现在全球哦，美国还是领先的，啊，这个是最好的。那第二个是欧洲，接下来是排台湾，接下来是中国大陆。其实从这一项，所以接下来其实这个台湾哦，还是要步步为营啊。我从这个地方可以看得出来，所以整体而言，美股还是比较强。那台股要涨呢，其實基本上还是要美股来赞助，因为我们自己既然景气有一点瑕疵，景气扩张力道开始衰，啊、呃，開始衰退了哈，开呃始比较变小了哈。那就要靠外部外部来推，那外部力量当然就是美股嘛。那我们可以看到，美股目前为止最接近高点历史高点的是道琼哈，它、哦、随时都有可能去挑战那个高点，因为从这个形态、哦、我们上次讲，从这个这边试图主底，当然没有跌破哈、哦，没有跌破前低没有跌破，然后往上，所以这个来讲的话，至少对台股是个保护。当然，跟台股关联度最大的不是道琼哦，是纳斯达克。那纳斯达克一样哦。我们也看到，其实这边有个短短短底形态已经有打出来哈。那虽然距离这个这个前高啊历历史高点还有一个距离，但是至少这个短底的形态，我们一看这个短底的这个宽度，其实跟这个这个小头部的宽度其实差不多，所以其实这边的力量也不会比这边上面小了。所以原则上短线哈还是对台湾是相对有利，至少它比较稳定哈。那所以说这个是。美股的话，哈，应该至少目前来看是安全的，哈，是安全。那我们回过来看我们台湾自己，哈，那加权指数呢，稍微这个比美国还要弱一些啦。为什么？因为，哈，形态上来看，它是比我们强。为什么？它距离这个比较近嘛。那我们这个距离这个高点是其实是比较远的，哈。所以一浪比一浪低嘛，哈。但是至少呢，至少多方抵抗已经出来了，虽然今天是小幅下跌了，哦，跌了75五点，但是至少呢，我们想说，短底的形态还是有打出来。那这边当然面临了一个所谓的这个月线二十日线的这个压力。不过我认为哈，多看几天，因为为什么？你既然这边打出一个短底，啊，也许哈隔一两天以后，它还是有机会碎步盘间，哈，这是这是台这个对台股的看法。那当然。并没有改变我先前跟各位讲说，台股的架构就是一个箱型区间整理你也不要担心说，哇，这个是不是会会会有大幅度的下跌？没有，因为我大概前两次都有用本一笔的角度，有现金殖利率的角度都告诉各位哈，目前为止其实台股的下档支撑还是很大的啦。那上礼拜呢，呃、上礼拜四我们在这个节目也是在普通店直接跟各位讲说。你要怎么看通膨？那时候是讲哈，举个例子是台达电，就是，就是我我个人我对怎么样去对这个通膨压力之下投资策略改变。我知道，那我跟各位不是报告嘛，上礼拜四就找一个产业趋势透明度够高的，然后它刚好修正也修正的时间也也也蛮久的，刚好趋势不变，股价修正下来，那就是你的机会啊！哦，我们讲说就去布局这个。我呃，这个所谓的这个台达电我讲说台达电可以当成你的口袋名单最追口袋名单。那事实上今天也上来喽、哦。你看喽、哦，礼拜四跟礼拜四跟各位报告是已经收盘以后，我们下午录这个节目。礼拜五马上就有就有低点喽、哦、哈，马上就有低点，然后今天是往上涨。所以这个我们讲说，其实最后既然台股市相型架构呢，那接下来就看你的。这个投资组合的内容的选股了，所以加强定哈、哦。等一下还要跟各位报告什么呢？还有什么这个长线的口袋名单，像这个也是口袋名单之一嘛。在更早更早有跟各位报告过西京远哈，这都是长线的口袋名单。那还有什么口袋名单呢？就值得你留意，不管你是要定期定额去买买进，还是说呃呃你去长期去追踪的哈、哦，那我们会有一些范例。好，所以加强定很重要哈。那加强定怎么定呢？我们想说啊，你 Google 这个我是金钱豹，你点进去哈，这边有个 logo， 点进去之后呢，会你有按频道首页，你可以按入加入键，因为它会有让你点选哈，按这个加入哈，那你就可以呃加进我们的这个这个加强定哈。那加强定非常重要。
1: 欢迎收看，我是金钱报。今天我帮各位来做个开场白。哦、最近呢，大家有没有感觉到这个操作难度变高？哦，忽涨忽跌，像上周五呢，大盘拉了四百点、哦、但是呢，今天却是拉不动哦，开高走低。很多人呢，今天一早去追高的，哎、发现又套牢了。为什么会是这样子呢？哦、因为这个从七月以来啊，其实全世界股市啊就变得非常的这个难操作啊，不只是台股啊，全世界都变得非常难操作。主要原因是因为这个总体基本面啊充满了疑虑。哦，不晓得各位有没有发现呢、啊？最近越来越多的大型投资机构啊在看空美股，但是你会发现，哎，看空美股，美股也不跌啊，也没跌到哪个哪里去啊，甚至呢，哎，这个上周又重新都站回了月线哦，甚至要挑战月线好，所以说这个多空双八的行情啊，就困扰了投资人。那我们可以看到啊，这个呃，讲到大型投资机构看空美股啊，首先我们来看到最新的消息啊，就是霸龙金融周刊呢，他说呢，哎，这个美股半年内会修正。事实上，这也不是他第一个讲了，好，这已经很多人这样讲说美股要修正，但是呢，一直都是指纹楼梯想，不见人下来。那霸龙金融周刊他是针对大型机构的投资人，他做了一个基金大调查，就针对法人的调查。那五十趴的受访者，他是看好未来十二个月美股前有一半看好，但是呢，这是低于啊春季调查的六十七趴，当时将近七成哦哦，所以说这有很明显的这个看好的人在变少。那至于说维持中立的是将近四成哦，看空的十二趴，那这个是高于上一次调查的七趴，虽然说只有这个呃个位数的百分点的上升哦，但你也发现哎，其实这个大型机构的投资人呢、啊。就是这种法人的这个基金操盘人，他们其实有有一些些开始逐渐在改变这个对于这个多头的看法哈。好，那呃，大型基金的经理人预期美股会在半年内回档修正，但是还看好长期的展望。好，我觉得这种心态啊，其实可以理解了，因为。一方面呢，我们看到有一些经济面的这个疑虑，但是另外一方面，也会发现，哎，这个钱呢，似乎也没有地方去，好，不进股市，不进债市，不进房市，你这个钱要去哪里？利率这么低，好，就算升息，大家也都知道，长期的利率是很难真正这个走升的哈。这是我觉得，就像夹杂在这样一个复杂的情况之下，情绪之下。好，另外呢，这个安联集团的首席经济顾问这个伊尔艾朗呢，他说呢，小心联准会的退出啊，会让市场的波动加剧啊！哦，事实上，这个市场的波动已经慢慢在酝酿之中了。虽然我们可以看到这个并没有出现急剧的下跌或者急剧上涨的一个情况，但你会发现，哎，其实这个股市已经不像上半年这样子缓缓涨、缓缓推升的一个情势了，它会出现上下摆荡的一个情况。所以说，这个这个波动其实是存在的哈。那根据这些大型的投资机构的说法哈，我这边呢，我个人的看法是这样子哈。呃，第一个呢，回归到总体经经济的基本面上面，因为股市脱离不了基本面，所以我们还是要来看经济基本面哦，最新可能的一个这个发展方向。那当然看联准会的一个预测啊，呃，可以得到一个概括哈。那这个联准会啊，是把今年的 GDP 调降了嘛？哈，从原先的这个预估的七趴调降到五点九趴啊。另外呢，他把明年的 GDP 调升，这个情绪就有点尴尬了，对不对？今年哎，第四季、第三季不好，但是明年呢，似乎又看好。哦、所以呢，他把明年从三点三帕调到三点八帕，哦，调了零点五个百分点。那至于说在这个物价指数的部分，各位看到这个 P C 这个 inflation 就是呃个人消费支出的物价平减指数啊，联准会呢把今年的数据从三点四帕调到四点二帕，就是说代表说物价的压力确实啊是如山般的大但是呢，明年有没有这么大的一个物价压力呢？似乎没有。在联总会的看法里面呢，它是在 2.2 趴，比今年的 2.1 趴稍微高一点点。哦，这个在两趴的这个界限的一个警戒线面上面一点点高空烧微一点略过了一个态度哈。所以说，从这个数字来看的话，如果照联总会这样推测，哎，那明年经济情况还是很明显的超出这个物价的一个增幅哦，有四趴多的一个经济增幅，超出两趴的一个物价的增幅，还是。不错的一个环境，哦，只是呢，呃，恐怕这个大型机构的看法就不一样了。我们来看到高盛的看法哈，他认为今年的这个核心 PCE 啊是 3.5 啊，那另外呢，这个今年到年底的这个 YOY， 第四季的核心 PCE 是到 3.75， 就是 3.8。如果说以 3.8 这个数字来看的话，那 PCE 呢恐怕会要上到超过 4.6 六哦，因为现在目前的呃联准会所。呃，最在乎的这个经济数据啊，哦，它的这个 P C E 现在目前是 4.6， 核心 P C E 呢是 3.6。哦，所以说，也就是说，如果真的上到 3.8 的话，那会超过现在目前的 4.6， 再往上升哈。那至于说明年呢，高盛的看法呢，这个核心 P C E 会下降到两趴，这个看法倒是还还蛮符合联准会的一个预期，也就是说，通膨啊，他认为会暂时的这个慢慢的哈会出现一个消退的状况，那是不是真的是这样子呢？如果是这样子的话。那再来讲明年的这个经济情况哈，跟物价情况是还可以被市场接受的哈。好，那我们来看到呃最新的美国的经济数据，在零售销售的部分哦，确实出现了一个意外的增长，而使得上周五美股的拉升是因为这个数据啊出现了一个百分之零点七的增长哦，所以连续两个月出现月比的一个正增长，使得市场啊对于这个相对大家先前比较有疑虑的消费市场的情况呢啊出现了一些改观。再加上哦，美股的财报在银行股的部分非常的好所以说稳住了这个美股的盘势。但是稳住盘势不代表它能上攻。这个礼拜哈，呃，很多这个重量级的科技公司要公布，我想这个后面是呃观察的重点。那另外大家可以看到上这个上周五公布出来的零售销售为什么会出现越比意外的增长？主要是汽车的部分哈，比八月哦出现了很明显的消费增长哦，这个八月是负的三趴。那这个九月是零点五的正增长，另外呢休休闲运动的部分呢是三点七的左右的一个正增长，上个月是负的三点三哦。那至于说在呃这个电子产品的部分呢，上上个月是负的四点三，这个月呢也缩减这个呃所谓消费的一个负增长的一个幅度啊，到只有不到一趴哦。所以这三大项哦就把这个整个数据撑上来哦。不过也值得注意的是说，在加油站的部分，各位可以看到。哦，八月的一个正增长跟这个九月的一个正增长，哈，很明显九月又超过八月了，代表这个加油啊，现在目前是越来越贵了，哈，这个当然对整体消费来讲也不见得是一个绝对正面的一个数字。好，不管怎么说，啊，这个零售销售数据啊，报喜报佳音，其实呢，对这个美股啊，暂时稳定这个盘势是有帮助的，哈。好，那但另外一个方面，我们可以看到 I C N 的制造业指数上上个礼拜公布出来，它也出现弯头向上的状况。那从这个领先指标也告诉我们，似乎状况并没有那么差哦，就是说没有经济没有大家想的这么坏哦。那另外呢，在这个分项指标里面呢，各位也可以看到，在这个库存的部分呢，哈，这个也出现了更快速的一个库存增加的一个状况，显示啊，这个厂商啊，它也没有那么看看坏哈，这个未来的整个经济跟消费的情况哦。所以综合啦，我们看到这些经济数据啊，其实。短线上面哈，上个礼拜所呈现的一些经济数据是有利于股市的哈，但是中长线上面呢，还是有一些啊疑虑存在。比如说消费信心的部分，大家可以看到密西根大学上周末公布出来的消费信心指数仍然还在十年来的低点哦，也就是说，呃，它并没有明显的往上升啊。大家美国的消费者对未来还是有疑虑的哈。那此外呢，各位看到一个更重要的数据，我觉得就是长短利差的一个缩窄。哦，就十三十年期的利差，哦，跟五年期国债的这个之间的一个利差呢，缩减到去年五月来的低点。我们把图放大，你可以看得更清楚。哦，去年来五月的低点。哦，那也就是说，现在目前的直利率曲线在曲平。那直利率曲线曲平呢，代表说市场啊预估未来的经济情况不会太好。哦，就是说相对看淡未来的经济情况。哦，所以直利率曲线有一个曲平的一个状况。好，所以说在这样状况之下呢，其实多空因素啊都呈现哦这个复杂的一个多空因素。那另外一个因素，各位看到这两条线啊，这个美国银行所做出来一个统计，它告诉你呢，这个中小企业的这个职务空缺啊，会导致工资的这个价格的上涨。那工资价格的上涨呢，势必会牵动联准会的基准利率往上升，因为过去这么长一段时间，一九九四年以来，这两条线呢是完全是亦步亦趋。也就是说。这个这个蓝色线往上升呢，通常都伴随着这个基准利率的调升。好，这个绝那这一次出现了一个这么大的一个缺口，那最后呢会导致联准会快速的要提升利率，而导致了金融市场更大的波动。这就刚才我们讲到这个伊尔艾朗他所说的这样的一个论点，好，就是说后面联准会他可能会采取更激烈的一个货币政策，好去应对应对现在目前看起来这个通膨啊持续无法消退的状况。哦，所以从这个数字上，也让大家，呃，在观察另外一个利空面向。此外呢，在还有这个全世界的这个物价的情况啊，根据美国银行的调查呢，全世界最未来的这个明年的一个物价指数 CPI 是持续在上升到三点二，也就是说这个物价形式啊，通货膨胀大概看起来没有那么容易消退。好，这是一个大的一个，呃，可能大家可能可以要去注意，就是说。全球的一个高通膨的时代是不是持续啊？在明年一整年。那另外呢，企业获利啊，各位可以看到预期确实往下降。那企业获利往下降，好，通膨往上升，这个其实对股市基本上来是不利的。所以我们在这边做个结论，哦，最近股市之所以难操作，就是因为多空消息夹杂，好，然后呢，基期又相对的高，但是呢，市场的钱又很多，也不知道去哪里。所以说，在这样状况之下，大跌不易，但是大涨也不容易。所以说台股上周五的拉上来，我大概做一个定义，就是只求六十分呐、啊，不求这个满分啦。好，也就是说至少稳住底部，不要破了一六一六二这个低点而下探了年线导致了整个大盘转空了。好，所以说在这边一根红 K 拉上去，它这个这个礼拜再往上去挑战月季线呢，相对它这压力会更大。好，除非能放量，好，这是一个关键。所以说呢，我在这边最后做一个结论哈，有利面我认为呢。全球股市都进入到第四季啊，这个传统的旺季，所以在这个环境面上面、时间点上面，我们想讲投资要天时地利人和嘛。然至于说天时的部分，哎，现在目前是进入到传统旺季了哈，是有利于这个投资的哈。那至于说另外一个有利消息，就是美国零售销售是传出了一个好的消息。好，还有呢，就是高盛啊、花旗啦，好，包括这个。你看到富国啊，他们的股价都大涨，好，因为他们的财报都相当好，好，所以说这些因素是有利面，但是我们还是要讲说不利面哦。不利面是什么？我们现在目前看到的通膨似乎更严重，好，从这个长短债的利差缩窄可以看到这样的一个现象，好，另外呢，国债利差这个缩窄，我们也可以看到，就是说未来的这个经济啊，可能是更加这个在通膨的压力下更加这个有压力啊。那另外呢，这个根据美国这个。呃，利率调期的这个操作啊，这个市场目前所展现出来的情况，大家发现，哇，现在目前可能美国明年年中就要升息的几率达到百分之五十九月升息的几率是百分之百啊。好，也就是说，现在目前在这个利率调期上面，大家担心利率会往上升，所以先行进行了这个所谓利差呃浮息的一个锁锁定的一个交易，哈，导致了现在目前交易员的倾向呢是明年中可能就要升息了。哦，甚至九月升息的几率是定在钉板上了。那这样子，当然对股市来讲哦，非常有可能会造成更明显的一个波动的压力哈。所以说，我们可以看到，其实现在目前有利面跟不利面哦，都是个个都是占据一个山头的哈。好，那最后做结论了哈，就说在这样的一个多空对峙之下，我们作为一个投资人，我们到底该怎么样去应应对不对？哇，你讲了这么多，讲到这边，我还不知道我该怎么做，那我就做一个结论给大家了哈。所以呢，我认为啊，这个真正多头要展现力道哈，不是只求六十分啊，只求不化，只,只求不破底啊，这个化解破底危机啊，台股需要量增站回季线而且是要带量了。你说这个两百五十亿、两百六十亿、呃两千五百亿、两千六百亿、两千八百亿，億不到三千亿的量是不够的啊，不行的。我认为它必须要在三千亿以上的量哦，持续量增哦，站回季线哦，这个就是一个多方表态哦，那。挑战新高呢？我认为说要这个非晶电跟晶电子要合工啊，好，就是说要从要重新回到去年下半年跟今年上半年的行情，哦，也就是所谓六大门派合工光明顶啦。哈，不是只有这个半导体一个人的武林啦。哦，就你必须要船产的航运啊、钢铁啦、啊、塑化啦、啊，大家都一起发力，包括金融股一起发力，再加上半导体股，好，那我认为呢？这样子才有机会去挑战新高，好，那要站回季线，必须要放量，好，没有量，其实这个基本上这个涨得都很虚，好，那类股要出现一个良性轮动，哈，那像今天的盘不好，为什么呢？因为今天开高走低，一早航运股就杀下去，你就知道说，哎，这个大盘又缺了一个药脚了，对不对？然后整个量预估量也不到三千亿，所以当然大家就没气了，好，所以说类股的良性轮动很重要。那我认为非金电要看钢铁，因为最近基本金属的价格涨很多啊。好，钢铁是有这个基本面的哈。那塑化跟航运股呢，也都是有这个相对一定的基本面的哈。那这个非金电看看这几类股能不能产生这个助攻的角色。那电子当然最重要是半导体族群。好，金融股也要发挥，因为今年寿险赚这么多，金控的 EPS 都很好啊。照样来讲说呢。这么好的一个财报成绩单呢，你们也不不该股价都没表现好。所以说，如果这一些呢都打勾，好都是一个正面的话，那基本上大盘就有机会了。但是如果这一些啊，哦都打叉，啊，那你就要小心一点。有的打勾，有的打叉，大概它一个盘整行情。好，以上呢提供给我们所有的观众朋友参考。那在普通定过后呢，我在加强定要跟大家讲说，那这个礼拜电子族群我们要看哪一些重点股票？我认为这些股票啊是不能转弱的哦，它必须要继续强哦，因为它是是上周非常强势的股票。换言之呢，只有强势的股票呢持续的这个凝聚人气，带领大盘往上攻。这个大盘才能啊，这个呃有机会站上季线。如果这些股票落下来啊，那大概没戏唱。所以这些族群很重要。等一下我们来观察他们到底是哪一些。